0: Verstehst du, Oma, das ist wahnsinnig wichtig. Ich verstehe nur allzu gut. Du möchtest, dass ich dir ein Alibi verschaffe. Naja. So ist es doch. Also ich meine... Ich soll deinen Eltern sagen, dass du bei mir bist. Dabei bist du gar nicht bei mir, sondern ziehst es vor, dir nach allen Regeln der Kunst den Hals zu brechen. Oma, das ist übertrieben. Frau Kümmelsaft ist doch dabei. Hedwig Kümmelsaft, meine Freundin. Frag mich nicht, wie ich auf die zu sprechen bin. Die verleitet sich doch zu diesem Unsinn. Gespensterjagd, das ist nun mal gefährlich.
1: Aber es ist doch ein echtes Abenteuer. Und Frau Kümmelsaft sagt, dass es wirklich nur ein ganz klein bisschen lebensgefährlich ist. So, hat sie das gesagt. Und echte Friedhofserde haben wir doch auch schon besorgt. Och, Oma, bitte. Außerdem ist es eine glatte Lüge. Ist es nicht. Ich übernachte ja wirklich bei dir. Nur, dass
0: ich ein bisschen später komme. Ein bisschen später sind glatte vier Stunden noch. Tom, du Quälgeist. Also, wenn dein Lebensglück hängt. Du machst es? Also, ich habe vorhin mit Hedwig gesprochen. Sie sagt, sie legt die Hand dafür ins Feuer, dass dir nichts passiert. Das heißt, du gibst mir ein Alibi? Ach, natürlich. Ja. Und nun gib mir mal deine Mutter, du lieber Übernachtungsgast.
2: Gespensterjäger auf eisiger Spur Zweiteiliges Hörspiel von Jörg-Peter Ahlers Nach dem gleichnamigen Buch von Cornelia Funke Folge 2
3: Eine seltsame Spannung lag in der Luft schon seit Tagen Genauer gesagt, seit Tom im Keller einem echten Gespenst begegnet war Im Keller unseres Wohnhauses Ich bin Toms Nachbarin, wohne ein Stockwerk unter denen Carola Finke ist mein Name ich krieg so manches mit hier. Schon immer ist es so. Nicht, dass ich besonders neugierig wäre, aber die Geschehnisse wurden mir sozusagen aufgedrängt. Ich war immer dann zufällig im Keller, wenn Tom dem Gespenst begegnete. Beim ersten Mal, als das Gespenst ihn erschreckte. Ah! Beim zweiten Mal, als er mit seiner Schwester Lola in den Keller ging, um ihr das Gespenst zu zeigen. Er saß.
1: Da, die Hand! Mann, du ja wohl.
3: Aber sie saß nicht. Seitdem hält Lola ihren Bruder für Plem Plem. Bei der dritten Begegnung mit dem Gespenst war Tom wieder allein. Diesmal war er es, der das Gespenst erschreckte.
1: Weg, du widerliche Schleimpustel. <lacht>
3: mit Hilfe von Frau Kümmelsafts anti Anti-Gespensterwaffen. Frau Kümmelsaft ist eine Freundin von Toms Oma und eine erfahrene Gespensterjägerin.
4: Es gibt unterschiedliche Gespenster. Wie genau sieht es denn aus?
3: Es hatte sich herausgestellt, dass Hugo, so hieß das Gespenst, das plötzlich im Keller aufgetaucht war, von seinem bisherigen Spukort vertrieben worden war. Von einem viel mächtigeren, wirklich gefährlichen Gespenst. Einem UEG. UEG, das heißt unglaublich ekelhaftes Gespenst. Hugo war dagegen nur ein harmloses MUG, ein mittelmäßig unheimliches Gespenst. Aus einem Buch, das Hedwig Kümmelsaft ihm auslieh, erfuhr Tom, wozu ein UEG imstande war.
2: UEG kann sein Opfer anatmen. Mit diesem minus 20 Grad kalten Eisatem friert es Menschen schockschnell ein.
3: Und das war noch längst nicht alles, was das UEG drauf hatte. Obwohl es so gefährlich war, erklärte Tom sich bereit, bei der Bekämpfung des UEG zu helfen. Dazu unternahm er nachts mit Hugo einen Ausflug zum Friedhof, wo er Hedwig Kümmelsaft half Friedhofserde einzusammeln. Solche Erde war das einzige bekannte Mittel, das gegen ein UEG half. Aber sicher war das nicht. Sicher war nur, dass es richtig gefährlich werden würde. lebensgefährlich. Und alles nur, damit Hugo wieder in sein früheres Spukhaus zurück konnte. Und, weil Hedwig Kümmelsaft unbändige Lust verspürte, endlich mal wieder ein großes Abenteuer zu erleben.
4: Ein Kampf auf Leben und Tod mit einem OEG, das, das ist ein Erlebnis. Da wären wir also. Oh. 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 In meiner ganzen Laufbahn als Gespenstervertreiberin ist mir doch nie so ein starker OEG-Geruch in die Nase gestiegen. Widerlich.
1: Ja. Einfach ekelhaft. Du solltest lieber ruhig sein. Du müffelst auch reichlich. So moderig. Viele lieben mich für diesen Geruch.
4: Wer wohnt eigentlich in diesem Haus?
1: Herr Löblich. Das steht doch auf dem Klingelschild. Löblich?
4: Lieblich heißt er.
0: Sag ich ja.
1: Zacharias Lieblich.
4: Er müsste eigentlich da sein. Drin ist Licht.
0: Das ist ja entsetzlich.
4: Wie bitte? Kommt mal her zum Fenster hier.
1: Seht euch das an. Wie sieht es da denn aus?
4: Typische Verwüstungsspuren eines OEG. Umgekippte Möbel, vollgeschleimte Teppiche, aber keine Spur von diesem Herrn Lieblich. Bestimmt hat dieses Gespenst ihn auch schon weggepustet. Unsinn. Auch ein OEG braucht jemand zum Erschrecken, sonst macht das gespensterleben keinen Spaß. Ich tippe, der Herr Lieblich ist zu Hause, aber wahrscheinlich ist er in Schwierigkeiten. Hedwig Kümmelsaft und ihre Ahnungen. Da war sie
3: nicht schlecht. Als Herr Lieblich auch nach weiteren Dreiklingelversuchen nicht öffnete, entschloss sich Frau Kümmelsaft zum Handeln. Als erstes reichte sie Tom eine
4: Dose. Hier, schmier dir das gründlich unter die Schuhe. Hä? Das ist erstklassige Anti-OIG-Schleimcreme. Und diesen Würfel steckst du dir in die Tasche.
1: Was ist das?
4: Ein OIG-Melder. Sobald ein OIG in der Nähe ist, wird der Würfel eiskalt. Sehr nützlich.
1: Der Würfel ist ganz warm. Richtig kuschelig.
4: Das wird sich ändern. Verlass dich drauf.
3: Als nächstes holte sie einen langen Draht aus ihrer Jackentasche. Damit begann sie im
4: Schloss der Eingangstür herumzustochern.
1: Machen Sie sowas öfter?
4: Allerdings. Meine Kunden sind oft starr vor Schreck. Sie schaffen es dann nicht mehr, mir die Haustür zu öffnen.
1: Aber dieser Herr Lieblich ist nicht ihr Kunde. Der weiß gar nicht, dass wir kommen.
4: So wie es da drinnen aussieht, wird er mir dankbar sein. <lacht> Sesam, öffne dich.
1: Oh nein, wie sieht es hier denn
4: aus? Oha, ganze Arbeit.
1: Und saukalt ist es.
4: Eiskalt, wie erwartet. Schnell, wie fühlt sich dein Würfel an?
1: Warm, schön warm.
4: Meiner auch, zum Glück. Also können wir in Ruhe nach diesem Herrn Lieblich suchen.
1: Hauptsache, wir müssen nicht aufräumen.
4: Tom hat mir später ein Foto gezeigt,
3: was für ein Bild sich den Dreien da bot. Oh Mann, überall dicke Schichten von Gespensterschleim. Auf den Teppichen schimmerten Schleimspuren wie von riesigen Schnecken. Auch die Treppe des vornehmen alten Hauses, die ins Obergeschoss führte, war voll mit dem Zeug. Mitten im Eingangssaal lag ein großer Tisch wie ein Käfer auf dem Rücken und streckte seine Beine in die Luft. Ein Schrank stand auf dem Kopf. Und auch die Bilder an den Wänden hingen alle verkehrt herum. Am unheimlichsten war der Kronleuchter hoch über ihn. Er schwang langsam hin und her. Hin und her. Hin und her. Es war totenstill. Nur das Pendel einer alten Standuhr war zu hören.
4: Unheimlich ist das hier. Gespenstisch. Treffender kann man es nicht sagen. Selbst ich habe eine Gänsehaut. Aber damit wollen wir uns nicht aufhalten. Solange das OEG sich nicht blicken lässt, müssen wir diesen lieblich auftreiben. Wo steckt er denn normalerweise? Hugo! Hugo! ein Zimmer mit einem
3: Schreibtisch. Um die Zeit ist er da immer.
4: Und würdest du uns dieses Zimmer gütigerweise mal
3: zeigen? Tatsächlich fanden sie Herrn Lieblich. Allerdings nicht an seinem Schreibtisch, sondern auf dem Boden liegend hinter einem Sofa. Völlig verschüchtert hatte er sich dort versteckt. Herr Lieblich war groß und ein bisschen hippelig. Unter einigen wirren grauen Haarsträhnen konnte man ein freundliches Gesicht entdecken. Der vornehme schwarze Anzug, den Herr Lieblich trug, war über und über mit einer Art weißem Pulver bedeckt. Das,
5: das ist Mehl. Das kann ich erklären. Ich kann Ihnen alles erklären, wenn Zeit ist, wenn wir Ruhe haben. Aber in diesem Moment scheint mir das nicht gegeben. Aha. Ja, nicht gegeben. Aber eins muss ich sagen, einfach famos dass Sie mir in meiner entsetzlichen Lage helfen wollen. Na, mal sehen, was wir tun können. Die Lage täuscht, nur, dass Sie es wissen. Das täuscht alles. Im Moment ist es still, gewiss, aber das täuscht. Sie kommen nur zu einem günstigen Zeitpunkt, halbwegs günstig.
4: Ich weiß, ich weiß. Alles eine Frage der Planung. Es gibt eine Zeit am Tag, zu der ein UEG nicht sonderlich aktiv ist. Zwischen 17 und 18 Uhr... Und ho, ho, ho. Wem sagen
5: Sie das? Das ist die einzige Zeit, wo ich überhaupt... Wo überhaupt daran zu denken ist, dass ich ein wenig zum Arbeiten komme. Liegt ja alles brach. Im Moment ist ja alles nicht möglich. Ein Albtraum. Ich weiß. Sie müssen wissen, ich bin Keks... Erfinder Klingt in Ihren Ohren, vielleicht seltsam, ist aber ein seriöser Beruf, ein anständiger Beruf. Kekserfinder. Fangen Sie jetzt nicht an zu lachen. Nein, nein. Das ist keine Branche, der es zurzeit sonderlich gut geht. Das nur gleich vorweg. Ich sage nur Kekskrise. Und ausgerechnet jetzt ein
4: Albtraum. Nein, ja, nun beruhigen Sie sich mal ein bisschen. Wir wollen Ihnen helfen. Vielleicht kommt hier bald alles wieder in Ordnung.
5: Ja, das wäre
4: gut. Wie soll ich
5: neue Keksrezepte ausprobieren? Äh, zum Beispiel meine Feenküsschen. Oh mein Gott, die Feenküsschen. Meine Kekse, der Ofen, meine Kekse. Der benimmt sich aber
4: reichlich komisch. Eindeutige Zeichen von ueg befall Komm, wir ziehen mal die Vorhänge zu. Dann traut sich unser Kellergespenst vielleicht wieder aus deinem Rucksack. Ich bin kein
3: Kellergespenst. Wie oft soll ich das noch sagen. Jetzt, wo die Vorhänge zu waren, stieg Hugos Stimmung merklich. Sie stieg buchstäblich. Hugo entschwebte nämlich Toms Rucksack und stieg bis hoch unter die Decke der großen Eingangshalle. Herrlich,
1: herrlich! jetzt bin ich wieder zu Hause. Ich bin kein Kellergespenst mehr.
3: Für die Nerven von Herrn Lieblich war Hugos Begeisterung allerdings Gift. Er kam gerade aus der Küche zurück, da sah er Hugo unter der Zimmerdecke. Oh, oh. Frau Kümmelsaft musste Herrn Lieblich fest in den Arm nehmen.
4: Herr Lieblich. Alles wird gut. Hugo ist ein ganz liebes Gespenst. Glaube ich aber nicht. Doch, Herr Lieblich, wenn ich es Ihnen doch sage. Hugo ist ein ganz lieber. Ja? Ja, und alles wird wieder gut. Ja? Ja, ganz ruhig. Na
3: ja. Langsam beruhigte sich Herr Lieblich wieder. Er entzog sich der Umarmung. »So,
5: äh, das lassen wir mal gut sein jetzt, nicht wahr? Verzeihen Sie meinen peinlichen Ausbruch. Aber, aber...« »Ein Albtraum, das alles. Ein
3: Albtraum!« setzte sich Kerzen gerade hin und stellte sich der Befragung
4: von Hedwig Kümmelsaft. »Es ist wichtig für die bevorstehende Auseinandersetzung, Ihnen einige Fragen zu stellen.« Vollstes
5: Verständnis verfügen Sie über mich sehr gern.«
4: was für Erfahrungen haben Sie in diesem Haus mit Gespenstern gemacht, Herr Lieblich?
5: Ja, ein bisschen Spuk war hier eigentlich immer. Ein bisschen Spuk ist ja in Ordnung. Schon mein Großvater war der Meinung, dass es in diesem Haus nicht mit rechten Dingen zugeht. Er verdächtigte meinen ur ur, -Ur Hugo hm? hier herumzugeistern, seit er beim Schlafwandeln vom Dach gefallen war. Ein harmloser Familienspuk. Sie sagen es. Nicht weiter wild. Auch ich habe davon durchaus hin und wieder etwas mitbekommen. Ob dieser Hugo nun dahinter steckte oder nicht, es war ja gut auszuhalten.
1: Und ob ich dahinter steckte? Ihr Großvater hatte recht. Ich bin Hugo durch einen tragischen Unfall vor mehr als 150 Jahren zum Gespenst geworden.
4: Kaum zu glauben. Herr Lieblich. Wir sind hier, um Ihrem Ur-Ur-Uronkel wieder zu seinem Zuhause zu verhelfen. Aha. Wären Sie bereit, Hugo nochmals aufzunehmen, wenn ich dafür das OEG vertreibe? Mit Toms Hilfe, versteht sich. Äh, natürlich, natürlich
5: bin ich einverstanden. Er hat mich ja nie beim Keksebacken gestört. Oder hat er etwas mit den Ereignissen der letzten Tage zu tun?
4: Nicht im Geringsten. <lacht> Erzählen Sie etwas über das neue Gespenst.
5: Ein Albtraum. Sagte ich das nicht schon? Ein einziger Albtraum. Geht es etwas genauer? Es bringt mich. An den Rand, dieses Gespenst. An den Rand. Und das ist noch milde gesagt. Wie soll ein ernsthafter Kekserfinder unter solchen Bedingungen arbeiten? Noch genauer bitte. Was für Bedingungen meinen Sie? Na, Das sehen Sie doch wohl. Ich bin so durcheinander, dass ich Salz statt Zucker in den Teig rühre. Lakritze statt Schokolade. Waschpulver statt Mehl. Mehrfach sind mir schon Kekse angebrannt. Mehrfach. Ich gehe zugrunde. Bald wird mir keine Keksfabrik mehr meine Rezepte abkaufen. Herr Lieblich, ich, dass Sie mit den
4: Nerven runter sind, das sehen wir selbst. Ich, wir brauchen dringend Informationen über das Gespenst. Welchen Spuk benutzt es? Welche Tricks hat es drauf? Verstehen Sie, Ihre Aussage kann uns das Leben retten.
5: Da, sagen Sie was. Lebensgefährlich, das Ganze. Ich bin sicher, dieses Gespenst könnte mich jederzeit umbringen. Jederzeit. Wieso leben Sie dann noch? Darüber habe ich auch schon nachgedacht.
4: Ja? Lange
5: nachgedacht. Ja? In schlaflosen Stunden, mit leer geweinten Augen. Und ich weiß jetzt, warum. Ach. Nicht aus Milde werde ich verschont. Ich werde als Spielzeug gebraucht. Ach. Eine grauenvolle Erkenntnis. Verstehen Sie? Als Spielzeug bin ich natürlich lebendig besser geeignet, als wäre ich eine Leiche. Verstehen Sie? Eine tote Leiche. Langweilig. Aber das kann sich natürlich jederzeit ändern.
4: Und dann liege ich da, neben meinen Keksen. Ein Albtraum. Sie meinen, das Gespenst spielt mit Ihnen wie eine Katze mit einer Maus. Es will Spaß haben und greift deswegen nicht zum Äußersten. Interessant.
1: Was ist denn mit Herrn Lieblich? los? Fühlen Sie sich nicht?
4: Herr Lieblich. So reden Sie doch, Herr Lieblich.
1: Er sagt nichts. Als würde er uns nicht mehr hören. Seine Haare, sie stellen sich auf. Wie Stacheln.
4: Der ued melder schnell. Wie fühlt sich der Würfel an?
1: Eiskalt. Er ist kalt geworden.
4: Meiner auch. Ruhe in den Rucksack. <lacht> und Tom, schnell unter das Sofa. Und Sie auch, Herr Lieblich. Herr Lieblich schnell. <lacht>
3: Könnte es sein, dass es eingetroffen ist? Es füllte fast die ganze große Halle aus. Ein riesiges, stinkendes, scheußliches Wappermonster. So sah es also aus, das UEG. Der arme Herr Lieblich stand hilflos mitten im Raum. Im Gegensatz zu Hedwig, Tom und Hugo, die sich wenigstens notdürftig verstecken konnten, stand er da. Den Mund zu einem hilflosen Grinsen verzogen, das UEG betrachtete Herrn Lieblich voller Verachtung. Dann öffnete es den riesigen Mund meterweit, ging ganz nah an den armen Mann heran und... ...und rülpste. Ein pestilenzartiger Gestank breitete sich in der Villa aus. Zugleich sank die Raumtemperatur um mindestens 10 Grad. Herr Lieblich, der alles direkt abbekommen hatte, vereiste auf der Stelle.
4: Das ist also der berühmte Vereisungstrick. Ich muss sagen, das ist recht beeindruckend.
3: Stirbt er daran?
4: Nicht sofort. Wir müssen ihn aber möglichst bald aufdauen.
1: Gegen das UEG haben wir keine Chance. Was sollen wir denn bloß machen? Ich habe doch gesagt, dass es ein schreckliches Gespenst
4: ist. Doch sind wir nicht verloren. Im Gegenteil. Wir haben noch gar nicht angefangen.
1: Aber es kommt näher. Ich glaube, es riecht uns schon. Ach,
4: bei diesem Gestank riecht es nur sich selbst. Soll es ruhig näher kommen. In Reichweite.
3: Hedwig Kümmelsaft griff in den Eimer mit der Friedhofserde. Tom erzählte später, er sah, wie ihre Hand dabei zitterte. War sogar die erfahrene Gespensterjägerin mit den Nerven am Rande? Mag sein. Auf ihre Zielgenauigkeit hatte das keinen Einfluss. Sie holte aus und warf eine Handvoll Friedhofserde dem UEG genau vor die Brust. <lacht>
4: Es wirkt! Die Erde wirkt! Ja. Tatsächlich.
3: Das UEG verdrehte die gelben Augen, sein eisiger Atem wurde plötzlich warm, es schrumpfte ein gutes Stück zusammen und dann schwebte es zur Erleichterung aller zur Eingangstür und verschwand nach draußen. Gerettet!
4: Wir sind gerettet! Unsinn! Wir werden höchstens zwei Stunden Ruhe haben. So lange braucht ein UEG, um sich von einem Volltreffer Friedhofserde zu erholen. Dann kommt es zurück. Und wie es zurückkommen wird. Bis dahin müssen wir uns genau überlegen, wie wir es in die Flucht schlagen können. Drei Treffer gleichzeitig, das könnte klappen.
1: Das schaffen wir nie.
3: Hugo kann doch nicht mit Erde werfen.
4: Herr Lieblich muss mitmachen. Wie geht's dem überhaupt? Wir müssen ihn dringend auftauen.
3: Herr Lieblich stand immer noch vereist in der Mitte der Halle. Zusammen mit Hugo legte Hedwig Kümmelsaft den erstarrten Mann auf den Boden. Dann holte sie ein Fläschchen mit roter Flüssigkeit aus ihrer Handtasche und träufelte Herrn Lieblich drei Tropfen in die blau gefrorene Nase.
4: Herr Lieblich! Herr Lieblich! Herr Lieblich! Ach. Na, also, er kommt zu sich. Haben
0: Sie es gereizt? Hä? Gereizt?
4: Gereizt? Was meinen Sie damit? Wenn man es reizt, kommt es wütend zurück. Na machen Sie sich mal keine Sorgen, Herr Lieblich. Ich in meiner Lage soll mir keine Sorgen machen? Dass es zurückkehrt. Wir haben es für mehrere Stunden vertrieben. Zeit, sich zu erholen. Setzen Sie sich doch noch ein bisschen ans Kaminfeuer. Oh ja.
1: Mein Stein. Er ist wieder kalt geworden. So kalt wie noch nie.
4: Es kommt zurück. Das kann nicht sein. Es hat sich in Rekordzeit erholt. Warum ist es so
1: stark?
0: Verdammt,
3: verdammt. Entdeckung! Diesmal war Albtraum, das Wort, das er lieblich so gern benutzte, nicht übertrieben. Gerade noch rechtzeitig schafften es alle, sich wieder hinter dem Sofa zu verschanzen. Da kam es auch schon, das UIG. Große Wut hatte es aufgeputscht. Größer als zuvor pumpte es sich auf, wie ein Fesselballon hing es über ihn, blieb aber erschreckend beweglich. Es wütete die große Holztreppe rauf und runter und wieder rauf, zerfetzte das Geländer, zerschlug einen Riesenschrank und zerbrach einen großen Esstisch, als wäre er eine Tafel Schokolade. Am schlimmsten war die Stille danach. Da hockte das UIG auf der obersten Stufe und genoss sein Werk. Sein Blick fiel auf den riesigen Kronleuchter. Und nur aus Zerstreuung ließ es die gelben Augen in Richtung Kronleuchter funkeln. Augenblicklich verbarsten alle
4: 45 Glühbirnen. Es ist recht kraftvoll.
3: Ach ja,
1: es ist recht kraftvoll.
4: Ich glaube, ich weiß warum. Vielleicht ist es ein fress ueg
3: Ein was?
4: Ich hatte doch noch irgendwo diesen Apfel. Hier, Zeit für einen kleinen Test.
3: Kaum hatte sie den Apfel in die Halle rollen lassen, wurde das UEG unruhig. Blitzschnell fuhr es einen seiner riesigen Arme aus, schnappte sich den Apfel und warf ihn in seinen aufgesperrten Mund.
4: <lacht> Hab ich's mir doch gedacht.
1: Warum haben Sie das gemacht mit dem Apfel?
4: Weil ich die Vermutung hatte, es könnte sich bei diesem UEG um ein Fress-UEG handeln. Fress-UEGs sind besonders kraftvoll, aber sie haben eine Schwäche. Eine Schwäche, wo wir vielleicht ansetzen können. Und jetzt wird es Zeit für eine kleine Kriegserklärung.
3: Hedwig Kümmelsaft rappelte sich hoch. Unerschrocken stand sie da, nur ein paar Meter vom UEG entfernt.
4: Du kannst mit dieser Angeberei aufhören. Das ganze Gegröhle und Gefliege und Möbel zerschlagen beeindruckt mich kein bisschen. Mich schon. Auch ich bin ein bisschen beeindruckt. Verschwindet, sonst vernichte ich euch. Du verschwindest. Und zwar noch heute in dem Eimer hier ist.
2: Friedhofserde.
4: <lacht> und in diesem Fläschchen. Feilchenduft. verstehen wir uns?
5: Kleinkram! Aber wir werden noch viel Spaß haben heute Nacht!
1: Es <lacht> ist weg! Ist es weg? Gerettet! Jetzt sind wir gerettet!
4: Geh mir nicht mit deinem ewigen Gerettet auf die Nerven! Manno. Dieser Kerl will ein bisschen Katz und Maus mit uns spielen! Aber. »Ich habe einen Plan, wie wir ihn loswerden. Für immer.« »Oh, das ist großartig. Absolut
5: beeindruckend. Ich bin Ihnen zu großer Verbundenheit verpflichtet, zu der allergrößten. Ja,
4: das ist nicht übertrieben.« »Abwarten, Herr Lieblich. Das wird eine verdammt gefährliche Angelegenheit.«
3: Größten Wert legte Hedwig Kümmelsaft darauf, dass ihr Plan geheim blieb. Sie war zwar absolut sicher, dass ein UEG keine Gedanken lesen konnte, aber unmöglich konnte sie über ihren Plan sprechen.« ein UEG hat verdammt gute Ohren. Und dass es noch in der Nähe war, wussten sie nur allzu gut, denn die UEG-Melder, die sie in ihren Taschen hatten, blieben kalt. Also blieb ihr nichts anderes übrig, als den Plan aufzuschreiben. Diesen Zettel hat Tom mir später gezeigt, damit ich ihm die ganze Geschichte glaube. Ich durfte ihn sogar behalten. Also, was schrieb Frau Kümmelsaft unter strengster Geheimhaltung auf den Zettel?
4: Liebe Freunde, wie unser kleines Experiment gezeigt hat, haben wir es mit einem sogenannten Fress-UEG zu tun. Es ist sehr interessiert an Süßigkeiten, ein wahres Leckermaul. Da das UEG erstaunlich wenig auf die äußere Anwendung von Friedhofserde reagiert, müssen wir es dazu bringen, diese Erde zu fressen. Allerdings ist das noch niemals gelungen, da ein UEG einen feinen Geschmackssinn hat. Bei bisherigen Versuchen spuckte es den Köder auf der Stelle aus und war danach sehr, sehr wütend, was für seine Verfolger böse Folgen hatte. Deshalb liegt unsere einzige Hoffnung bei Ihnen, Herr Lieblich. Sie müssen einen Keks erfinden, der für Gespenster so unwiderstehlich ist, dass das UIG ihn auf der Stelle verschlingt. Unser Freund Hugo wird Sie dabei beraten, da er sich mit dem Geschmack von Gespenstern auskennt. Sie haben eine halbe Stunde Zeit. Solange werden Tom und ich das UIG mit allen Mitteln von der Küche ablenken. Das, meine Freunde, ist mein Plan. Eine andere Chance haben wir nicht. Außer der Flucht oder dem Tod.
5: Was für eine Ehre! Welche Verantwortung! Wie soll ich das ausfüllen? Das fällt nicht leicht, dem gerecht zu werden. Wenn es hingegen gut geht, dann bin ich es. Ich. Also ich bin dann der Retter. Ein Held. Gewissermaßen. Ein Keksheld.
3: Herr Lieblich konnte es kaum glauben, dass ihm und seinen Keksen die Schlüsselrolle zukam bei der Besiegung des UIG. Als er Hedwig Kümmelsafts Geheimplan gelesen hatte, war er so aufgeregt, dass er knallrot wurde.
5: Andererseits, wenn es nicht gut geht, wenn es schlecht geht, wenn es misslingt, dann habe ich es nicht fertig bekommen. Versemmelt. Ich mit dem Keksteig. Äh, Teig. Welche Gewissenslast? Was für ein Großkummer dann, nicht auszudenken.
3: Als Herr Lieblich sich endlich beruhigt hatte, ernannte er Hugo zum leitenden Süßkochassistenten mhm. und verschwand mit ihm in der Küche. Das mit der Ablenkung des UEG klappte dann gut. Allerdings nicht so gut, wie Frau Kümmelsaft es sich gedacht hatte. Denn das UEG selbst sorgte für Ablenkung und für eine kleine, dezente Geräuschkulisse. <lacht>
4: Was ist das? Ein Maschinenspruch. Was ist ein Maschinenspruch? Das UIG hat alle Maschinen und Geräte in diesem Haus angeschaltet und zum Durchdrehen gebracht. Oh Mann. Waschmaschine, Schleuder, Rasenmäher, Küchenmaschine, Schlagbohrer und in diesem Fall... Was? Sie sprechen so undeutlich. In diesem Fall hat das UIG auch noch ein paar Motorräder geklaut. Aber das stört uns nicht. Warum auch?
3: Leider merkte das UEG ein wenig zu früh, dass der Lärm die Eindringlinge, denn das waren sie aus seiner Sicht, nicht vertreiben konnte. Es stoppte die Geräte und besann sich darauf, dass es auch selbst sehr ungemütlich werden konnte. Vom oberen Stockwerk aus warf es schwere Möbel in Richtung des Sofas, hinter dem Hedwig und Tom hockten. Und das UEG zielte nicht schlecht.
4: Das war knapp! Das war ein
1: ganzer Kleiderschrank! Vorsicht! Da fliegt das nächste! Mensch, das ist
3: super.
4: Unsere Deckung ist komplett zerstört.
3: Kein Wunder, so ein Geldschrank wiegt doch Wir müssen hier weg, schnell. Die beiden hatten Glück. Das Bombardement mit schweren Möbeln ging nicht weiter. Dem UIG waren die schweren Sachen im oberen Stockwerk ausgegangen. Eigentlich hatte es noch das Klavier werfen wollen, aber dann änderte es seinen Plan. Es setzte sich lieber dran und begann kraftvoll die Tasten zu drücken.
1: Ich komme nicht, ich komme nicht, und ich erschreck euch fürchterlich. Ich
5: schwebe vor und mir schwebt vor, das Grauen,
0: es wird more and more. Oh yeah, oh yeah, wie schade, wenn du mich verpickst, ich bin das schlimmste
1: Welt.
3: Das war selbst der erfahrenen Hedwig Kümmelsaft neu. Ein UEG singt am Klavier. Tom und Hedwig fanden den Gesang zwar scheußlich, aber sie sahen die Sache eher praktisch. Oh wei. Solange es singt, wirft es nicht mit Stahlschränken. Sie schlichen die Treppe hoch. Während Hedwig Kümmelsaft einige Spezialwunderkerzen mit Pfeilchenduft auf dem oberen Gang aufbaute, schaute sich Tom das UEG-Konzert durch Schlüsselloch an.
1: Es spielt weiter. Sieht nicht danach aus, als ob das OEG so schnell damit aufhört. Umso besser. Es hat sich sogar seinen Kopf abgenommen und spielt trotzdem weiter.
4: Na, das ist ganz normal. Dann sinkt es wenigstens nicht. Sind Sie fertig mit Ihren Wunderkerzen? Fertig. Ich hole nur rasch von unten das Feuerzeug. Komisch.
1: Ich sehe es nicht mehr. Jetzt ist es verschwunden. Achte auf die Tür! Verschwunden? Hä? Und wenn ich gar nicht verschwunden bin? Oh nein! Oh doch! Ich werde doch nicht verschwinden, wenn so ein knuspriger
5: der Spenster direkt vor meiner Tür steht.
1: <lacht> Frau Kümmelsaft, es ist bei mir. Er ist nicht durch die Tür gekommen. Einfach durch die Wand. Sieh ihm nicht in die Augen. Du musst schielen, hörst du? Schielen. Mein Arm, mein Arm wird zu so kalt.
4: Nur dein Arm? Dann hat es dich nicht voll getroffen. Lasst das Kind in Ruhe! Oh, welch runzliger Anblick! Die Kümmeltante eilt zu Hilfe,
5: ihrem kleinen Helm rührend. Man müsste ein Lied darüber machen. Lass mich los! Lass mich los! Loslassen.
0: Loslassen. Hilfe! Alarm!
5: Nun kann ich euch bequem beide hier. Runterpostern! Schade, ihr werdet hart landen. Sehr hart!
1: Klammer dich am Geländer fest! An welchem Geländer? Das
5: Geländer
1: ist weg! Und jetzt! Noch einmal tief Luft holen. Hugo! Schnell, Beeilung!
5: Haltet euch an mir fest. Schnell, bevor es mich vereisen kann. Wo kommt der Trottel her? Was soll
3: das? Der Trottel war Hugo. Wo er herkam? Aus der Küche. Eigentlich wollte er nur schnell Bescheid sagen, dass die Spezialkekse mit Friedhofserde fertig waren. Aber jetzt musste er erst mal als fliegender Retter eingreifen. Verdammt schwer war es für Hugo, gleich beide Menschen im Sturz abzufangen. Denn das UEG hatte trotz der überraschenden Störung Tom und Hedwig noch über die Reste des Geländers geschleudert. Hugo kam keine Sekunde zu früh. Wackelige Angelegenheit. Aber sie haben es alle drei heil nach unten geschafft. Das UEG war starr vor Staunen. Und das war das Glück der drei. Als sich das UEG besonnen hatte und nun wütend herunterrauschte, schafften die drei es in die Küche zu rennen, wo Herr Lieblich sie geistesgegenwärtig auf den großen Küchenschrank dirigierte. Oh mein Gott, wie
5: aufregend! Schnell, es geht um Seebe, äh, Kunden! Rauf da! Und die Marmeladengläser nach vorn, als Tarnung!
3: Schnell! Eng war es auf dem Dach des Schranks. Und die Marmeladengläser boten kaum Tarnung. Aber das UEG war keineswegs in Hochform. Es war wütend. Und nicht nur das. Auch wütig. Blindwütig. Jedenfalls fiel ihm das Versteck nicht auf. Noch nicht.
5: Wo sind Sie? Sie sind des Todes, ich schwöre es. Jetzt
3: wird abgerechnet.
5: Guten Tag. Hm? Sie sind das UEG, nehme ich an. Hm? Willkommen in meiner Küche.
3: Herr Lieblich war einfach spitze. Formvollendet begrüßte er das UEG. Und noch bevor es dazu kam, ihn wieder mal zu vereisen, schob Herr Lieblich ihm ein duftendes Blech mit frisch gebackenen Keksen hin.
5: Ich habe darauf geachtet, nur wenig Backpulver zu nehmen. Das Geheimnis ist ein Schuss Limette. Limette ist immer gut, gibt immer einen gewissen Pfiff, gerade bei Keksen. Wundern Sie sich nicht über die schwarze Farbe? <lacht> nicht wundern, es handelt sich um eine besonders edle Kakaosorte. Ich bin gerne bereit, Ihnen das Rezept aufzuschreiben. Sie finden es auch im Internet unter www.lieblichkekse.de. Ja, da finden Sie alles.
1: Es klappt. Es geht immer näher ran an das Blech. Ich möchte
5: betonen, dass ich die Idee mit der Limette hatte. Die Limette übertüncht den Geruch der Friedhofserde.
4: Wunderbar, wie er lieblich in die schwarze Farbe erklärt. Das war die größte Schwäche meines Plans. Friedhofserde schwärzt alles ein, was mit ihr zubereitet wird.
1: Jetzt! Es hat den ersten
4: Keks genommen. Das ganze Blech, es funktioniert. Der schlingt
1: das vielleicht ein. Grüne Monster ist nichts dagegen.
4: Gleich ist es soweit. Ich bin gespannt, wie sich die Unbekömmlichkeit der Kekse bemerkbar macht.
1: Es schrumpft!
5: Das UEG
2: schrumpft!
3: Das waren die letzten Töne des UEG. Es war besiegt. Besiegt und geschlagen. Durch die vereinten Kräfte von Hedwig Kümmelsaben. Ja. Tom. Ja. Hugo. Ja. Und dem Kekserfinder Herrn
4: Lieblich. Äh, ja. Es ist weg. Einfach weg. Doch, da irrte sich Tom. Da irrst du dich, Tom. Schau mal genau hin, da unter der Lampe.
1: Ein Falter? Ein Zitronenfalter?
5: Äh, ein Limettenfalter, wenn ich dich berichtigen darf.
4: Würdest du den Falter bitte einfangen, Hugo?
1: Mit dem größten Vergnügen. Herrlich.
4: <lacht> eine interessante Erkenntnis. Offensichtlich wird ein UEG durch Friedhofserde nicht vernichtet. Selbst dann nicht, wenn es diese Erde in sich hineinschlingt. Es wäre vielleicht eine gute Sicherheitsmaßnahme, den kleinen Falter in diese lichtdurchflutete Wohnung hier einzuladen.
3: Die Wohnung war ein Marmeladenglas. Frau Kümmelsaft bat Hugo, den wütend flatternden Zitronenfalter in das Glas zu tun und dann verschraubte sie den Deckel sehr fest. Sie beschloss, das besiegte UEG mit nach Hause zu nehmen. Sie würde es dort in ein Gefäß mit gespenstersicherem Spezialglas umtopfen. Alles war überstanden und dann gab es doch noch einen kleinen Schreck. Was ist das? Ja,
5: Erstaunlicherweise ist das die Standuhr, die im Salon steht. Mitten im Salon. Deswegen auch erstaunlicherweise. Offensichtlich hat diese Standuhr alles ausgehalten, was in diesem Hause passiert ist. Ich möchte behaupten, ja, das möchte ich, das kann ich behaupten, dass es sich dabei vermutlich um den einzigen Gegenstand im gesamten Haus handelt, der unbeschädigt den Besuch des UIGs überstanden hat. Und wie spät ist es? Neun. Oh. Ja, Oder genauer gesagt 21 Uhr exakt wie ich vermute.
1: Du meine Güte, wird Zeit, dass ich zu Oma komme, sonst schlägt sie Alarm. Ich bin bereit, dich unmittelbar dahin zu fliegen. Das ist gut. Dann könnten wir während des Fluges noch etwas besprechen. Ob du vielleicht, bevor du endgültig hier wieder einziehst, noch einmal zu uns nach Hause kommen kannst? Ein letztes Mal? Warum nicht? Da könnte ich zustimmen. Ich würde dich so gerne meiner Schwester vorstellen.
3: So kam es also dass am nächsten Abend unser Mietshaus ein letztes Mal Gespensterbesuch bekam. Schade eigentlich. Ich fand Hugo immer sehr unterhaltsam. Aber leider besuchte er auch diesmal nicht mich. Nein, er kam zu Ehren von Toms Schwester. Und er hatte darauf geachtet, dass die Eltern an diesem Tag nicht zu Hause waren.
1: Alles wie besprochen, Hugo? Wie besprochen? Dann erscheinst du ihr jetzt, ja? Sie ist im Wohnzimmer und guckt fern. Und sie ist wieder mal oberpampig und genervt. Sie hat es nicht anders verdient.
3: Keine drei Minuten später stürzte Lola in Toms Zimmer.
1: Hilfe, du musst mir helfen. Mann, der Film muss ja spannend sein. Und warum schließt du meine Tür ab, sag mal? Hallo. Ein Gespenst sitzt auf dem Sofa. Ach, eins von diesen Gespenstern, die es nicht gibt. Grüßes schön von mir. Es, es hat meine Schokolade gefressen und stöhnt und rollt mit den Augen. Ich glaube, im Kühlschrank ist noch eine Tafel. Nehmen sie dir ruhig. Was redest du für einen Schwachsinn? Wir müssen die Polizei holen. Sehr witzig. Sollen die ihm vielleicht Handschellen
3: anlegen? Lass die Witze, wir sind in Gefahr, begreifst du das? Also gut, ich schau mir dein blödes Gespenst mal an. Es klappte perfekt. Als Tom im anderen Zimmer ankam, klammerte sich seine Schwester an ihn. Ihre Hand war schweißnass. Es genügte eine kurze Berührung von Hugos Eisfingern an Lolas Arm und schon rannte sie kreischend wieder raus. Jetzt waren Hugo und Tom im Wohnzimmer allein.
1: Perfekt, Hugo. Das war genial. Du müsstest jetzt aber weitermachen. Schon klar. Hey, du brauchst gar nicht so anzugeben. Mit sowas kannst du vielleicht meine Schwester erschrecken. Aber nicht mich. Verschwinde, Freundchen. Sonst wird es böse enden. Ich warne dich ein letztes Mal. Ich sage nur Friedhof, Spiegel, hohes Ei. Es hat sich verpieselt. Kannst weiter fernsehen. Ist es wirklich weg? Siehst du ja. Du hast es wirklich verjagt? War nicht so wild. Gute Nacht. Ähm, willst du nicht noch ein bisschen mitgucken? Ich sag Mama bestimmt nichts. Ach nö, weißt du, Western finde ich tot langweilig.
3: Ich bin im Zimmer, falls was ist. Danke, Tom. Das war wirklich stark. Schon okay. In seinem Zimmer angekommen öffnete er noch mal kurz das Fenster, um sich von Hugo zu verabschieden. Er versprach, ihn bald zu besuchen.
1: Wiedersehen! Und Hugo, noch was. Du bist ein fantastisches Gespenst. Das Beste auf der ganzen Welt. Ist das ernst gemeint? Sehr ernst gemeint. Und eins musst du wissen. Du bist alles Mögliche, nur nicht mittelmäßig. Ich bin nicht mittelmäßig. Nicht mehr. Das ist fantastisch. Echt mehr mittelmäßig, hat Tom selber gesagt, fantastisch.
2: Gespensterjäger auf eisiger Spur. Zweiteiliges Hörspiel von Jörg-Peter Ahlers nach dem gleichnamigen Buch von Cornelia Funke. Es sprachen Erzählerin
3: Auf den Teppichen schimmerten Schleimspuren wie von riesigen Schnecken.
2: Katja Danowski. Tom. Ja! Leon Alexander Ratje. Hedwig Kümmelsaft. Geht es etwas genauer? Katja Brügger. Gespenst Hugo. Gerettet! Ernst H. Hilbig. Herr Lieblich Meine Kekse Max Hopp Toms Schwester Lola
5: Du hast es wirklich
1: verjagt?
2: Nina Kress Toms Oma
0: ja, natürlich
2: Gisela Trove Gespenst UEG
5: Wo kommt der Trottel her? Was soll das?
2: Monty Arnold Musik Bernd Keul Fagott und Geige Henning Stoll Tontechnische Realisation Dietmar Fuchs und Angelika Körber Regieassistenz Janine Lüttmann Regie hans helge Ott Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2009 Redaktion Jörg-Peter Ahlers Die Erzählung Gespensterjäger auf eisiger Spur gibt es als Buch vom Löwe Verlag. Das NDR Hörspiel ist auch als CD erhältlich. Erschienen ist es bei Jumbo Neue Medien.